0: Ja, guten Abend, ihr Lieben. Wie schön, dass ihr da seid. Und heute möchte ich ganz gerne anknüpfen an etwas, was, was wir gestern in, in meiner Gruppe uns angeschaut haben. Götzen, Wir können das ja auf viele Arten ausdrücken, dieses, was wir mit uns machen, um nicht das zu sein, was wir sind. Und Jesus ist ja ein Künstler da drin, es auf viele Arten auszudrücken. Und das ist auch gut so, denn es muss wirklich so in jeden kleinen Winkel des Geistes und in jedes Schlupfloch rein, weil es so trickreich ist, dieses Ego-Denksystem. Weil es immer wieder so aussieht, als hätte ich was gefunden, das jetzt funktioniert für einen Moment und dann war es das wieder. Und das ist, ähm und dann geht die Suche weiter und dann geht es weiter und oder anders gesagt, dann wiederhole ich es, dann wiederhole ich es, dann wiederhole ich es und so wiederholt sich die Welt mit all ihren Ideen und es ist, aber es ist nicht die Welt, die sich wiederholt, sondern das ist meine Art und Weise, ohne Gott zu denken die das Problem ist. Ja. Und, und schauen wir uns heute mal Götzen an und wie beharrlich <lacht> es so aussehen könnte, als würde mir irgendwas hier draußen was bringen. Und gestern hatten wir gelesen, dass alles, was ich außerhalb von mir sehe, ein Götze ist. Das ist ja, wenn ich nur an meine Wahrnehmung glaube, ziemlich viel. Ne? Da bleibt ja gar nichts übrig. Ähm, genau. Und, und ich diene dem da draußen. Ich diene dem, dass ich zum Beispiel denke, es ist wichtig, was andere von mir denken oder, oder es ist nicht wichtig, mir ist es egal, was andere von mir denken. Wir haben ja immer beide, wir sind ja hier dualistisch unterwegs sozusagen und es sind immer beide Möglichkeiten im Geist, ne? sowohl das eine als auch das andere. Und das eine, mit dem identifiziere ich mich vielleicht mehr als mit dem anderen, aber spielt keine Rolle, es geht darum, dass ich alle Gedanken dazu aufgebe, um den Geist zu öffnen. Öffnen bedeutet, ich bin nicht mehr auf mein, mein kleines Ding hier begrenzt, sondern ich gehe in eine erweiterte Wahrnehmung von allem, um dann darüber hinaus zur Erkenntnis, was ich bin, dessen, was ich bin, geführt zu werden. Und mh, ich mag heute gern aus dem Kapitel 29.9 Der Traum der Vergebung lesen. Und ich fange tatsächlich mit dem letzten Abschnitt an, denn das ist der Ausblick. Das ist das, was uns, wohin wir uns eigentlich mit unserem Geist trainieren. Ja, schön und gut, dass wir uns die ganze Zeit darauf aufmerksam machen, was wir, ja, was wir in unserem Wahnsinn tun. Und da ist es natürlich genauso wichtig, denn das haben wir ja ganz lange eben versucht zu übersehen. Aber wir haben es gemerkt. Wodurch haben wir das gemerkt? Durch irgendeine Form von Schmerz und Leid und Tod. Daran merken wir, dass wir nicht so denken, wie wir eigentlich wirklich denken, nämlich mit Gott als ein Teil Gottes, als ein Teil der Liebe Okay, der Ausblick unseres Geistestrainings Die Träume der Vergebung erinnern dich daran, dass du in Sicherheit lebst und dich nicht angegriffen hast So schmelzen deine kindischen Ängste und Schrecken hin und Träume werden nun ein Zeichen deines Neubeginns, nicht eines weiteren Versuchs, Götzen anzubeten und Angriff zu behalten. Die Träume der Vergebung sind zu jedem gütig, der im Traume auftritt. Zu jedem gütig, der dir begegnet. Deshalb befreien sie den Träumer ganz und gar von träumender Angst. Er hat keine Angst vor seinem Urteil, denn er hat niemanden verurteilt noch versucht, durch Urteilen von dem befreit zu werden, was das Urteil zwangsläufig auferlegt. Ich musste nicht am anderen Schuld geben, um unschuldig zu sein. Zum Beispiel mit anderen Worten. Und die ganze Zeit erinnert er sich daran, was er vergessen hatte, als urteilender Weg zu sein schien, der ihn vor dessen Strafe retten sollte. Ich habe gedacht, mit dem Urteil rette ich mich vor der Strafe, vor diesem, dass mir jederzeit hier was widerfahren könnte, dass jederzeit etwas gegen mich gehen könnte. Und Und die Träume der Vergebung zu träumen, bedeutet, dass das vergeht. Dass ich mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre und ich in, so einen, in solche lächelnden Gesichter schaue, zum Beispiel, und merke, es ist gut. Es ist gut, mir wird reflektiert, es ist gut, es ist alles gut. Nichts geschieht. Und da hat jeder einfach sein Lernfeld, da hat jeder seinen Weg drin. Und eben aufzuhören, darüber zu urteilen, wie der Weg eines anderen aussieht. Heute hatte ich den Eindruck, jemand könnte mir den Vorwurf machen, <lacht> dass mein Leben zu leicht wäre oder sowas. Oder dass ich... Ähm, ja, was war noch die Idee, die in meinem Geist auftauchte? Mm. Oh, die ist weg. Ist ja witzig. Dann brauche ich sie wohl nicht. <lacht> schon vergessen. Aber es ging irgendwie in die Richtung, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Genau, aber <lacht> <lacht> ich liebe das so. Okay, schon wieder eine neue Zeit angebrochen. Schon wieder ein neuer Traum der Vergebung. <lacht> Genau, und so geht das dann. Ne? Und wenn es dann noch mal auftaucht in irgendeiner Form, dann, ah, okay. Ah ja, die Vergebung ruht ja jetzt da drauf, genau. Genau, die Vergebung ruht jetzt auf allen Dingen. Und ich, ähm, ich brauche ihm nur meine Urteile zu geben und zu sagen, das ist nicht die Wahrheit. Ich verstehe nicht, was ich sehe. Ich will die Verantwortung dafür übernehmen, was ich hier gedacht habe. Und vor allem die Verantwortung für die Unschuld übernehmen. Und 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 das, das Licht und dich die Arbeit machen lassen den Rest machen lassen. Tatsächlich geht es darum, in der Hinsicht, ah ja, genau, jetzt kommt es wieder. Der Gedanke war, denkst du, dass der Himmel für dich arbeitet? <lacht> genau, das war, glaube ich, der, der Satz, den ich hörte. Also nicht, also sozusagen ausgesprochen von jemandem. Und ähm, dachte, ja, ja, arbeitet der Himmel nicht für uns? <lacht> Ist, bin ich nicht der Himmel, der für den Himmel arbeitet? Ähm, bin ich nicht der Himmel, in dem seine Liebe wohnt? Und ist Gott nicht ganz und gar gnädig und gütig? Und wird hier nicht davon berichtet, dass alle alle meine Albträume, alle meine Bestrafungen, alle meine Einkerkerung, all mein Rückzug, all mein Tod m, dazu da ist, erlöst zu werden durch den Traum der Vergebung. Und eben, indem mir hier gesagt wird, sie erinnern dich daran, dass du in Sicherheit lebst und dich nie angegriffen hast. Und, wie, und könnte es nicht besser genutzt werden, als durch, dass du wie durch einen liebevollen Beziehungsspalier fährst. Hier eine gute Begegnung, dort eine gute Begegnung, hier in Kommunikation, dort in Kommunikation. Du gehst da rein, du bist präsent, du bist hier. Es ist nicht anstrengend, sondern es ist das Leuchten. Durchkommen zu lassen und du siehst es einfach überall. Und du merkst, wie gut, wie gut es dir geht und wie, wie gewollt du bist, wie gewollt du bist, wie geliebt du bist. Und es ist nur ein Hauch vom Himmel. Das hier wird alles immer nur ein Hauch vom Himmel sein. Ein Hauch von dieser großartigen, unglaublich unbegrenzten Liebe, die du bist. So wunderschön, so leuchtend hell, so strahlend. Jetzt musst du lernen, das auszuhalten, wie groß du dich bist. Ja, nicht zumachen, nicht zumachen, nicht zumachen, du musst unbedingt leuchten, du musst unbedingt leuchten. Die Welt ist so müde von dem anderen Zeug. Und das ist zu akzeptieren, dass ich unschuldig bin, dass jeder hier mit mir unschuldig ist, dass mein Urteil überhaupt nichts bedeutet und völlig uninteressant ist, völlig bedeutungslos. Völlig. Oh, ein ganz guter Satz aus dem Abschnitt davor, aus dem Abschnitt, Abschnitt 8. Nämlich: Was ist ein Götze? Glaubst du es zu wissen? Dein Götzen werden nicht aus also mehrere Sätze. Dein Götzen werden nicht erkannt als solche und nie als das gesehen, was sie wirklich sind. Na, ich, ich war ich verstehe das überhaupt nicht. Letztendlich, was ich hier gemacht habe, ich kann es nicht beurteilen. Aber ich habe den Geist in meinem Geist, der mit mir darauf schaut und genau erkennt, was es ist und die Brücke ist und mich erinnert an mein Zuhause, an mein Zuhause. Nachdem alles hier so hungrig schreit, manchmal ist es so ein lautes Gekreische, so ein Wehr war, so ein Chaos. Und doch ist es nur ein Rumgefiebse im Gegensatz zu dieser unglaublichen Stille Gottes, die alles umfasst und mir versichert, ich lebe in dieser Stille, ich bin in Sicherheit. Nichts geschieht, es sind nur Bilder in meinem Geist. Und, und die ganze, das ganze Gekreische und diese Ablenkung und die Fantasien und die Vorstellung, die lösen sich auf und meine Ausrichtung ganz klar oder immer klarer Richtung dem einen geht, zu dem einen hin. Ich will nur den einen Geist. Und das ist es eben, über diese Götzen hinauszugehen. Und dafür brauche ich meinen Bruder. Und in dem den Heiligen Geist sehen zu wollen. Ein Götze ist ein Bild von deinem Bruder, dem du mehr Wert beimisst als dem, was er ist. Der eine mit mir eins. Das ist da wirklich. Das bist du wirklich. Und ein Götze ist ein Bild. Wir haben hier ein paar Bilder auf, auf dem Bildschirm. Aber der Bildschirm an sich ist schon ein Bild. Alles hier ist ein Bild. Deswegen ist alles hier ein Götze. Und es ist nicht böse, oder das ist nicht ein Dämon, der irgendwas mit mir macht. Gar nichts geschieht. Gar nichts geschieht mit mir. Und das zu akzeptieren, das bedeutet, es zu akzeptieren, dass ich so bin, wie Gott mich schuf. Aber ich muss diese Gedanken aufdecken, von denen ich glaube, sie haben Macht über mich. Das Fleisch, das ich esse, der Zucker, den ich esse, der Salat, den ich esse, es hat alles Macht über mich. Die Illuminaten, die Politiker, die Eltern, die Kinder, die Erzieher im Kindergarten, die auch irgendwas denken könnten. Ich denke, alles hier die ganze Zeit hätte Macht über mich. Und ich, wenn ich wirklich ehrlich hinschaue, dann versuche ich mich irgendwie reinzupassen. Aber letztendlich habe ich dem hier beigebracht, was es ist. Nämlich nicht ein Teil von mir. Ein Götze. Und jetzt... Darf ich das rückgängig? Das ist die Reise zurück. Jetzt darf ich das rückgängig machen lassen im Geist. Okay. Der Götzensklave ist ein williger Sklave. Wir könnten ja auch ein beharrlicher Sklave sagen. <lacht> Denn willig muss er sein, um sich anbetend vor dem zu verneigen, was kein Leben hat. Und im unmächtigen nach Macht zu suchen. Boah, lass dir das mal wirklich so im Geist zergehen. Ich würde sagen, auf der Zunge zergehen. aber <lacht> Lassen wir das mal. Also im Unmächtigen nach Macht zu suchen. Ne? Im unlebendigen Leben zu suchen. Die Form hat kein Leben. Die Form hat kein Leben. Das, was ich als meine 70, 80 Jahre Leben bezeichne, ist eine Form und sie ist, das ist nicht das Leben. Das Leben ist mein Geist, der ewig lebendige Gedanken denkt, die nicht enden. Und mein Geist war davor und danach, vor der Zeit, nach der Zeit, währenddessen, während mein ganzen Spielchen, war immer nur der Geist und der hat alle Macht und dieses was was dem ich und ja dem da draußen, dem ich alle Macht gegeben habe, das ist das ist letztendlich was gar keine Macht hat. Was ist dem Heiligen Gottessohn geschehen? Was ist was ist dem Heiligen Gottessohn geschehen, dass dies sein Wunsch sein konnte? sich tiefer noch fallen zu lassen als die Steine auf dem Boden und sich an Götzen dann zu wenden, um ihn aufzuheben. Ne? Einfach mal, um die Dimension aufzuzeigen, was es bedeutet, aus sich einen Körper zu machen. So ein kleines Ding hier, so zerbrechlich kann jeden Moment vorbei sein. Ja, vor, das, ja, gestern, vorgestern kam eine Bekannte und sagte, jetzt bin ich fast über 60 und manchmal denke ich, oh, das, ist, das ist doch so schlimm, dass mein Leben bald vorbei sein könnte. <lacht> ja, das ist schlimm. Sagt sie, das sollst du doch nicht sagen, du sollst mich am ja Montag machen. <lacht> dass das nicht schlimm ist und dass alles gerade gut ist. Dann sag ich, ja, aber wenn wir, so, wenn wir so auf uns schauen, wenn ich mich so sehe, wenn ich dieses Bild aufrechterhalte, ist das doch schlimm. Deswegen spricht ja keiner so gerne über den Tod, während er im, im Geheimen den Tod anbetet. Ja, das wird geschehen, das wird geschehen, ich werde sterben. <lacht> Kein anderer Ausweg als dieser. Und dann, ah nein, da will ich doch nicht dran denken. Da will ich doch nicht dran denken. Das ist so schlimm. Ja, und, und, das, und das ist hier, ne? Was, was ist dem Heiligen Gottessohn geschehen? Hey, was ist mit dir los, Gottessohn? <lacht> Hallo, aufwachen. Dass das dein Wunsch sein könnte, sich noch tiefer fallen zu lassen als die Steine auf dem Boden. Und sich nach Götzen dann zu wenden. Oh, ist echt so witzig. So also höre denn deine Geschichte in dem Traum, den du gemacht hast, und frag dich, ob es nicht die Wahrheit ist, dass du glaubst, es sei kein Traum. Höre denn mal deine Geschichte. Kann es sein, dass das nicht wahr ist? Dass das einfach ein ein komischer Wunsch ist? was ich hier so von mir <lacht> erzähle. Erwischt Jesus. Ein Traum des Urteils ist in den Geist gekommen, den Gott vollkommen wie sich selber schuf. In diesem Traum wurde der Himmel in die Hölle umgewandelt und Gott zu seines Sohnes Feind gemacht. Ja, Der Himmel in die Hölle, die Liebe ist beängstigend, die Liebe gibt nicht alles, die Liebe endet, die Liebe kann krank sein, die Liebe kann verloren sein, die Liebe kann hassen. Na, So haben wir aus der Liebe die Hölle gemacht, aus dem Himmel die Hölle und, und Gott zu einem Feind. Die größte Angst ist die Angst vor Gott. Da fängt alles an zu schlottern. Das ist die Existenzangst. Und wenn ich dann, wenn ich dann merke, ähm, oh, jetzt habe ich vielleicht nicht mehr genug Geld und dann habe ich Existenzängste, dann könnte ich mit anderen Worten sagen, es ist, hör mal die Geschichte, Hör dir mal zu, was du da erzählst und frag dich, ob dieser Traum vielleicht oder ob das vielleicht nicht wahr sein könnte. Und ob du das nur benutzt, um Angst zu haben und aus Gott einen Feind zu machen. Und wenn du nicht recht haben willst für einen Moment und das nur einen Moment so stehen lässt, und nicht mehr diskutierst, dann hörst du auf, dich abzuspalten und merkst, das ist hier alles mein Wunsch. Ich habe meinen Willen dazu eingesetzt, dass diese Welt so sei, wie sie ist. Ich habe selbst aussortiert. Ich habe versucht, mich selbst zu machen. Wie kann der Gottessohn nun aus dem Traum erwachen? Das ist ja die interessante Frage. Wie kann ich denn jetzt erwachen? Es ist ein Traum des Urteils. So darf er denn kein Urteil fällen und er wird erwachen. Denn der Traum wird anzudauern scheinen, solange er Teil von ihm ist. Und wenn ich urteile, mache ich mich zum Teil dieses Traumes denn ich mache den Traum dadurch wirklich. Ich hinterfrage ihn nicht. Als mein Machwerk. Und das ist es, was ich tun muss. Tu einfach dies hier. Richte nicht, denn der, der richtet, wird Götzen brauchen, die verhindern, dass das Urteil auf ihm selber lastet. Na, dann brauche ich irgendwie sowas wie Geld. Oder ein Lava. <lacht> irgendwas. Oder Schuhe. Oder irgendwas. Richte nicht. Richte nicht. Verurteile dich nicht. Denn damit machst du dich zum Teil dieses Traumes. Und guck mal, wie das passiert im Geist wenn wir richten. Ich denke, das habe ich nicht geschafft oder das hätte ich anders machen müssen. oder Und mich dann dafür verurteile, dass ich urteile. Und in, in jedem Moment einfach richte nicht. Denn ansonsten brauche ich diese Dinger da draußen, um es mir zu beweisen und somit mache ich diesen Traum. Auch kann er selbst nicht erkennen, dass er verurteilt hat. Wenn ich urteile, kann ich nicht erkennen, dass ich verurteile. Ich bin das, ich bin das, niemand anderes. Es ist mein Geist. Richte nicht, weil du nicht weil du dich selbst zu einem Teil von bösen Träumen machst, in denen Götzen deine wahre, in Anführungsstrichen, Identität und deine Erlösung von dem Urteil sind, dass du in Angst und Schrecken und Schuld auf dich selber legtest. Also die Botschaft ist klar, ne? Alle Figuren in dem Traum sind Götzen dazu gemacht dich aus dem traume zu erlösen doch sind sie ein teil dessen wovon sie dich erlösen sollen so hält ne also den götzen benutze ich um sowas wie eine erlösung zu erfahren oh, ich jetzt nur schokolade essen könnte es ist echt in allem drin wenn ich so denke, als wäre ich was ganz anderes als die Liebe. Als, dieses, als dieser Herrscher meines Universums. Doch sind sie ein Teil dessen, wovon sie dich erlösen sollen. So hält ein Götze den Traum lebendig, und entsetzlich, denn wer könnte einen solchen wünschen, wenn er nicht in Schrecken und Verzweiflung wäre? Und diese stellt der Götze dar und somit heißt, ihn anzubeten, die Verzweiflung und den Schrecken anzubeten, so wie den Traum, aus dem sie kommen. Urteilen ist eine Ungerechtigkeit dem Gottessohne gegenüber. Stopp! Eine Ungerechtigkeit mir selbst gegenüber. Oh Gott, danke, danke, danke. Ich weiß nicht, ob, ob du es gerade teilen kannst oder teilst oder mh, aber dieses Oh, dieser Punkt, womit wir uns so verletzen wollten, ne? so klein halten wollten, so ungeliebt und unschön, dass der echt einfach so weggenommen werden kann, entfernt und nur Licht unsere wahre Identität ist. Oh, ich liebe dich so. Und das, das merke ich immer in dem heiligen Augenblick. Jetzt. Und zu schauen, dass das eben nicht ein Götze ist, mit dem ich mir versuche, hier es ein bisschen besser gehen zu lassen. Es geschieht nicht da draußen. Es ist meine Wahl, meine Entscheidung für Gott. mich nicht mehr ungerecht zu behandeln. Und es ist Gerechtigkeit, dass der, der ihn beurteilt, der Strafe nicht entrinnen wird, die er sich selbst im Traume auferlegte, den er gemacht hat. Interessant, es ist gut dass ich merke, ich kann meinen Illusionen hier gar nicht entkommen, außer sie wirklich ganz aufzugeben. Ich werde immer wieder das Gleiche erleben. Das geht gar nicht anders, bis ich es wirklich ganz aufgebe. Das ist keine Strafe. Das ist kein Karma. Das ist eine Konsequenz meiner Entscheidung. Und eine andere Entscheidung ergibt eine andere Konsequenz. Nämlich einen glücklichen Traum. Ein Traum der Vergebung. Ein Traum, wo ich nicht urteilen muss. Gott kennt Gerechtigkeit, nicht Strafe. Na, Gerechtigkeit dass jedem nur Liebe zusteht, nichts anderes. Nichts anderes. Ich muss mich hier nicht als Richter aufspielen. Es ist in keinerlei Form gerechtfertigt zu richten. Ich bin Erlöser für diese Welt. Und erlöse den, der mich erlöst. Mein Bruder, meine Beziehung ist hier, damit ich lerne zu froh lockern, weil nichts anderes ist wahr. <lacht> und im Geiste Gottes ist es das, was wir tun. Das, was wir sind. Freude. Freude, dass alles hier ist, alle meine Familienmitglieder. Es ist ein riesiges Familienfest und nichts wird gebraucht, außer mich und dich. Und Gott. Und es ist ein Lobgesang an den Einen, an den Einen, es gibt nur den Einen, es gibt nur den Einen. <lacht> danke Vater, dass das so ist, danke Gott, danke Gott. Fürs Ego ist es langweilig, <lacht> das Ego kriegt das ja gar nicht mit. Denn das Ego und der heilige Geist Gottes, der das repräsentiert, den Himmel repräsentiert, die werden sich nie begegnen. Diese beiden Denksysteme passen überhaupt nicht zusammen. Sie erzielen was völlig Gegenteiliges. Alles, was das Ego von der Liebe zu berichten weiß, Hat mit Strafe und Knechtschaft zu tun und einer Begrenzung und einem Ende. Also ja, wenn ich das so denken will, so sehen will, dann kann ich nicht anders als mit über 60 oder schon früher Einige haben die Grenze bei 30. <lacht> ah, zu denken, irgendwie, ich kenne es so gut, ne, diesen Gedanken, mein Leben endet. Ist doch fürchterlich, das ist grausam. Das hat Gott nicht gewollt. Das hat Gott nicht erschaffen. Das wird er auch nie erschaffen. Ach, Gott sei Dank, oder? Okay, im Traum des Urteils aber greifst du an und wirst verurteilt und möchtest gern der Götzensklave sein, die zwischen deinem Urteil und der Strafe stehen, die es mit sich bringt. Unumgänglich. Wenn ich urteile, dann komme ich nicht drum herum, als an irgendeiner Stelle Zu leiden. Irgendwann irgendwo irgendwie und das Leid zu sehen irgendwo überall. Ja, sogar überall eigentlich, ne? Und es ist und und wir merken dann auch, wenn wir ehrlicher werden, diese Anziehung da dran, dem so nachzulaufen, ne? diesem, diesem Leid so treu zu sein. Und das immer wieder zu erzählen und zu verdrängen und dann wieder an anderer Stelle zu sehen und sich verfolgt zu fühlen und so weiter. Und dass es wirklich nur ein Urteil ist, was aufgehoben werden kann, das ist die Vergebung. Das Urteil kann aufgehoben werden. Es bedeutet nichts. Es hat nichts verändert. Ja, aber die Beziehung ist doch dadurch kaputt gegangen. Nein, ist sie nicht. Die Form hat sich verändert, ja. Der Körper wird nicht bleiben. Ne? Wir sind ja gerade im zentralen Thema. Es ist der Körper. Der Körper wird nicht bleiben, aber du bist ja kein Körper, Sohn Gottes, du bist kein Körper. Der Körper ist ein Traum. Und wenn wir vergeben, wenn wir unsere Urteile loslassen, dann wird der Körper zu einem Mittel, zu dem ich zu dem der Sohn Gottes zur geistigen Gesundheit zurückkehrt. Das heißt, ah, der eine Geist, das ist mein Zuhause. Gott ist meine Zuflucht und meine Sicherheit. Und da muss ich das Wort Gott vergeben, alle meine Bilder, die ich darauf gepackt habe, all mein Verständnis, was ich von Gott habe, all meine Theologie, all meine Religion, all meine Licht- und Gotteserfahrung, auch noch die vor drei Minuten, alles vergeben damit dieser Augenblick nur dieser Augenblick ist. Und es ist möglich, in dem hier die ganze Zeit im heiligen Augenblick zu sein. Aber es erfordert ein enormes Lehren und Lernen. Gleichermaßen das, was ich lehre, das lerne ich. Das bedeutet es, den Kurs letztendlich wirklich anzuwenden und zu praktizieren. Ne? Den Kurs, beziehungsweise die Antwort des Heiligen Geistes. Ja, ich bin wie Gott mich schuf. Ja, ich bin wie Gott mich schuf. Ich sehe meine Gedanken, die mir was anderes beweisen wollen. Aber ich bin wie Gott mich schuf. Ich bin nicht diese Figur. Ich bin frei. Ich bin der Geist, der das sieht. Glaubt zu sehen. Jedes Urteil kann aufgegeben werden. Jedes Urteil kann aufgegeben werden. Es braucht also eine enorme Ausdauer vielleicht. Ne? Das ist ein anderes Wort für Beharrlichkeit. Ausdauer. Aber die ist an sich ganz natürlich gegeben. Denn der Heilige Geist macht nichts anderes, die ganze Zeit die Illusion von der Wahrheit auszusortieren. Ist nicht die Wahrheit, ist nicht die Wahrheit, ist nicht die Wahrheit. Deswegen kann ich mir alles angucken, was ich an grausamen Gedanken in meinem Geist habe, ist nicht die Wahrheit. Deswegen kann ich mir angucken, dass ich vielleicht heiraten will und nicht heiraten will, zur gleichen Zeit, ist nicht die Wahrheit, ist nicht die Wahrheit. Na, wie oft wollen wir das eine und das andere und erzählen das nicht? <lacht> Oder erst das eine und dann das andere? Also ich kenne das von mir sehr gut. Und da sind wahrscheinlich äh, nicht alle gleichermaßen so... Im Hin und Her, aber es spielt keine Rolle. Letztendlich ist es der Geist, der, der diese Dualität macht, um sich zu verwirren, um sich abzulenken, um nicht den Willen Gottes zu erkennen. Und der Wille ist, was ich bin. Der Wille ist das eine. Da ist nur einer. Ich bin jetzt gerade noch mal im Was ist der Körper-Abschnitt in den Lektionen. Obwohl er der Körper gemacht wurde, um ihn ohne Entrinnen in der Hölle einzuzäunen, also den Sohn Gottes, so wurde doch das Ziel des Himmels gegen das Streben nach der Hölle eingetauscht. Und Gottes Sohn streckt seine Hand aus, na, diese Sehnsucht, diesen Hunger, ich hatte das am Anfang, des Lied gespielt, ich finde es so stark gerade zu hören. Dieses, ah, ich will irgendwas, was ich nicht habe, also Die Hand auszustrecken, denn es ist nichts anderes, als die Hand meines Bruders fassen zu wollen, als die Erinnerung an Gott fassen zu wollen, die Gott in meinen Bruder gelegt hat, in dich gelegt hat. Da ist kein Feind. Er ist nur mein Freund. Ich will, und das bedeutet es ja, die Götzen ersetzen zu lassen, indem ich das Bild, was ich von dem anderen habe, ersetzen lasse durch, da ist nur der Heilige Geist. Da ist nur der Heilige Geist. Alles ist gut. Ich habe eine aufregende Begegnung. Das nur der Heilige Geist. Ich habe irgendeine Prüfung oder ich habe irgendwas, was kann uns so einfallen? Ich bin heute nicht so kreativ. Das nur der Heilige Geist. Danke. Und ich strecke meine Hand aus. Und will nur das erreichen, um ihm zu helfen, den Weg mit ihm entlang zu gehen. Ich strecke meine Hand aus, ich greife deine Hand. Ich helfe dir, den Weg entlang zu gehen und das ist mir selbst zu helfen. Ja, und aufzuhören, Angst zu haben vor dem Bruder. Und wenn wir die Angst bemerken, okay, Heiliger Geist, mach du das. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll oder ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube immer noch an der Stelle, ich bin nicht gut genug. Oder ich könnte was Falsches machen. Ich könnte jemanden enttäuschen. Und dann kommt sein Geist, dann ist sein Geist da und beruhigt und sortiert aus. Das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion. Und dann kommen nochmal die Zeugen hoch, nochmal Assoziation. Nein, das ist keine Illusion. Da habe ich es doch erlebt. Da war doch der Schmerz. Da wurde ich doch belogen. Du bist unschuldig, Sohn Gottes. Ich bin unschuldig. Aber ich habe doch auch gelogen. Aber du bist immer noch unschuldig. Sieh, dass dieses Bild von dir ein Götze ist, das du anbetest, um nicht das zu sein, was du bist. Streck die Hand zu deinem Bruder aus. Zeig ihm, sag ihm. Fühle ihn. Bestätige ihn. Bestätige dir deine Zuneigung zu ihm. Bleib dran. Bleib dran. Lass mich das machen und dann wird es ganz leicht. Gib mir die Beziehung. Gib mir den anderen. Überlass ihn mir, sagt der Heilige Geist, sagt Jesus. Das höre ich oft von ihm. Jesus, was, was soll das da? Überlass das mir. <lacht> ich liebe das. Dankeschön. Und dann gehen wir ne, so Hand in Hand und nun ist der Körper heilig. Aber erst jetzt. Der Körper ist heilig, weil er dient. Er dient einfach, der Liebe Ausdruck zu verleihen, dem heiligen Augenblick Ausdruck zu verleihen. Die Liebe braucht eigentlich keinen Ausdruck, aber der heilige Augenblick, in dem ich lerne, ich bin, ich bin immer noch in Gott, ich bin immer noch in Sicherheit. Die Liebe kann nicht ausgedrückt werden. Das, was ich habe, ist der heilige Augenblick. Und ich will den üben. Heiliger Geist, hab du die Führung. Und nun dient der Körper dazu, den Geist zu heilen, den zu töten er gemacht war. Na, Ich habe ich hab versucht, mit dem mit dem Körper den Geist zu töten. Ne? Ich, ich habe gedacht, mit 60 ist das Leben bald vorbei. Das ist das. Aber ich brauche eine neue Entscheidung, ich brauche eine Alternative. Ne? Und es braucht, dass ich das ausspreche. Dass nur dafür brauch, kann ich jetzt noch mein Sprechen gebrauchen. Für das meiste andere macht es keinen Sinn mehr. Dann, dann lasse ich die Stimme für Gott sprechen. Und sind wir dann hier. Das war auch noch so gut. Genau, und dann mit Jesus zusammen diese Entscheidung zu treffen. wir haben Ich habe dir versichert, dass der Geist, das bin ich übrigens in Kapitel 5, die Stimme für Gott. Ich habe dir versichert, dass der Geist, der für mich entschieden hat, auch in dir ist und dass du dich von ihm verändern lassen kannst, genauso wie er mich verändert hat. Dieser Geist ist unzweideutig. Weil er, nur eine Stimme, weil er nur eine Stimme hört und nur auf eine Art antwortet. Du bist mit mir das Licht der Welt. Okay. Die Welt ist sehr müde, weil sie die Idee der Müdigkeit ist. Uns ist die freudige Aufgabe übertragen worden, sie zum Ruf für Gott zu wecken. Mit allem, was ich mit dem Körper so machen kann. Mit allem. Ja, mich zu erinnern, mich zu erinnern. Ich bin ein Gott, ich bin ein Gott, wenn ich joggen gehe. Ich bin ein Gott, wenn ich schwimmen gehe. Ich bin ein Gott, wenn ich sitze, wenn ich schreibe, wenn ich spreche. Mit jedem Schritt bin ich in Gott. Wenn ich in die Bäume schaue, wenn ich in die Sonne schaue, wenn ich mein Kind an die Hand nehme, wenn ich mich rechtfertige, wenn ich diskutiere, wenn ich daher plappere, ich bin in Gott. Ich bin in Gott. Danke Gott. kann im Traum, wie du ihn träumst, keine Erlösung geben. Und das muss ich merken. In dem Traum, wie ich ihn träume, ist mein Körper das Zentrale. Wenn ich das glaube, dann sterbe ich. Und dann ja, kannst du dich neu entscheiden. Okay, denn Götzen müssen Teil des Traumes sein, um die dich zu retten. Du, 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 kleines Kind, das Licht ist da. Kleines Kind, das Licht ist da. Du träumst nur und Götzen sind das Spielzeug, von dem du träumst. Du würdest mit ihm spielen. Wer sonst als Kinder braucht dann Spielzeug. Sie geben vor, über die Welt zu herrschen und geben ihren Spielsachen die Macht, sich zu bewegen, zu reden und zu denken, zu fühlen, für sie zu sprechen. Das sind unsere Körper, by the way. Mein Körper bewegt sich. <lacht> Mein, mein Bauch grummelt, mein Gehirn denkt. Nicht ich, damit habe ich nichts zu tun. Der Krebs habe ich nichts mit zu tun. <lacht> der entzündete Zahn, der gezogen werden muss, habe ich nichts mit zu tun. Das geschieht hier einfach so. Sie sind Spielzeuge, die sich bewegen, scheinen sich zu bewegen, doch alles, was so erscheint als Tue, ist ihr Spielzeug, vollzieht sich im Geist derer, die mit ihm spielen. Es vollzieht sich in meinem Geist. Es geschieht in meinem Geist. Ja. Doch alles, was so erscheint als Tue, ist ihr... Weiter. Sie aber sind eifrig bemüht zu vergessen, dass sie den Traum erfanden, in dem ihr Spielzeug wirklich ist und merken nicht, dass seine Wünsche ihre eigenen sind. Alle Wünsche, die ich hier in dem Traum wiedergespiegelt sehe, sind meine eigenen und ich merke nicht, ich versuche alles, 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 um nicht zu sehen, dass ich den Traum mache und das macht müde. Und das ist das Anstrengendste, was, was getan werden kann. Und herzlichen Glückwunsch <lacht> haben wir ganz gut hingekriegt, oder? <lacht> Bis wir damit gescheitert sind. Und deswegen sitzen wir hier und lauschen der Stimme für Gott in uns, weil wir genug davon haben. Ein Lehrer Gottes ist jemand, der sein Abkommen mit ihm, mit dem Einen getroffen hat und geantwortet hat auf diesen Ruf, auf diesen Hunger. Es war gar keine Einsamkeit, es war nur der Ruf, komm nach Hause, hör auf zu urteilen. Ja, und es geht noch so schön weiter. Ich springe jetzt mal zu Absatz 8 in Kapitel 29, Abschnitt 9. Träume der Vergebung brauchen nicht lang zu dauern. Sie sind nicht gemacht, um den Geist von dem zu trennen, was er denkt. Sie suchen nicht zu beweisen, dass der Traum von jemand anderem geträumt wird. Und in diesen Träumen ist eine Melodie zu hören, an die ein jeder sich erinnert, obwohl er sie seit Anbeginn der Zeit nicht mehr gehört hat. Ist die Vergebung erst einmal vollständig, rückt die Zeitlosigkeit so nahe, dass das Himmelslied zu hören ist, nicht mit den Ohren, nicht mit den Ohren sondern mit jener Heiligkeit, die niemals den Altar verließ, der tief im Gottessohne wohnt in Ewigkeit. Und wenn er dieses Lied wieder hört, weiß er, dass er es niemals nicht gehört hat. Oh Leute, wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause. <lacht> Yay! Danke, danke. danke. Ich komme nach Hause, Daddy. <lacht> Yay! Die Melodie. Ja, das ist unser Wachen hier. So sanft, oder? So gnädig. So liebevoll. Haben wir uns aber auch verdient, ne? <lacht> mein Gott, was war das hier für ein Geiseldrama und Sklavenspiel. Hat ja keiner mehr ausgehalten. <lacht> Und die Lehrer Gottes kommen, um die Zeit zu verkürzen und Beschleunigung in das Ganze zu bringen. Einen Song bitte. Nein, noch nicht. Wie, soll ich, soll ich nicht mehr sprechen? <lacht> Was? Muss ich mich schon wieder angreifen und urteilen? Okay, noch ganz kurz. Wann immer du Angst in irgendeiner Form verspürst, Falls du gleich aus dem Meeting fällst und denkst, nein. und du bist angstvoll, wenn du nicht eine tiefe Zufriedenheit verspürst, eine Gewissheit, dass dir geholfen wird und eine ruhige Sicherheit, dass der Himmel mit dir geht, dann kannst du sicher sein, dass du ein Götzen machtest und glaubst, er werde dich verraten. Und dann kann ich mich doch neu entscheiden. wenn du nicht eine tiefe Zufriedenheit und Sicherheit und dass dir geholfen wird, dass alles für dich ist, dass nichts gegen dich ist. Wenn du das verspürst, dann erinnerst du dich an Gott. Und ansonsten betreiben wir Götzendienst und haben Angst, dass es schon im nächsten Moment einen Verrat gibt. Denn unter deiner Hoffnung, dass er dich retten werde, liegen die Schuld und der Schmerz des Selbstverrates und der Ungewissheit so tief und bitter, dass der Traum dein Gefühl des drohenden Verhängnisses nicht vollständig verstecken kann. Dein Selbstverrat muss Angst zur Folge haben, denn Angst ist Urteil. Angst ist Urteil. Das mit Sicherheit zur fieberhaften Suche nach Götzen und dem Tod führt. Also wenn ich mein Selbst großgeschrieben verrate, glaube ich bin dieser kleine Körper, dass dieses Ding hier, das irgendwas gemacht hat oder auch nicht, Richtig oder falsch, gut, böse. Hm, dann, dann liegt halt dieses, dieses latente Gefühl von um die nächste Ecke, da lauert was. Oder die nächste Rechnung. Oder der nächste Mann. Oh oh. <lacht> Lieber nicht. Und da Einfach nur zu unterscheiden, ne? was ich anbete, was, was, ich, was ich aus mir mache. Genau. Ein Götzen. Und das kann ich nur durchurteilen. Oder lerne ich zu vergeben. Und jetzt kommt der Abschnitt, Absatz vom Anfang. Und jetzt nochmal genießen, zurücklehnen. Wir landen jetzt gleich, die Träume der Vergebung erinnern dich daran, dass du in Sicherheit lebst und dich nicht angegriffen hast. Na, kein einziges Urteil konnte mich verändern. So schmelzen deine kindischen Ängste und Schrecken hin und Träume werden nun ein Zeichen deines Neubeginns. Nicht eines weiteren Versuchs, Götzen anzubeten und Angriff zu behalten, die Träume der Vergebung sind zu jedem gütig, der im Traume auftritt. Jeder, der jetzt zu dir kommt, ist dein Erlöser. Aber nicht, oh nein, ein Erlöser, sondern ja, ein Erlöser, mein Erlöser. Nicht jemand, der etwas hat, den ich bestehlen kann, etwas, was ich nicht habe. Oder etwas, was ich habe, was der andere nicht hat. Wir sind vollkommen gleich. Vollkommen gleich. Das ist mein Erlöser. Das zeigt er mir, wir sind vollkommen gleich. Deshalb befreien Sie den Träumer ganz und gar von träumender Angst. Er hat keine Angst vor seinem Urteil, denn er hat niemanden verurteilt noch versucht, durch Urteil von dem befreit zu werden, was das Urteil zwangsläufig auferlegt. Und die ganze Zeit erinnert er sich daran, was er vergessen hatte, als Urteilender der Weg zu sein schien, der ihn vor dessen Strafe retten sollte. Amen. Gelandet. Danke Gott. Danke Gott für diesen großartigen Sohn. <lacht> so schön. Ich liebe dich, mein Bruder, Freund. Möge dich Segen voll und ganz umgeben und nach Hause tragen. Danke, dass du meine Hand hältst, wie auch immer das aussieht, mit wem auch immer du das praktisch, konkret tust, <lacht> mit deinem heiligen Körper. Aber ich danke dir. Ja, danke für diese alte Melodie. Danke für diesen heiligen Augenblick. Danke für diese Vollkommenheit. Diese Zuneigung, diese Liebe. Diese eine Liebe. Danke für dieses Baden und gereinigt werden. An nichts muss ich festhalten. Nichts hat mich je beherrscht. Und mich darin befreien zu lassen, ein Gedanken nach dem Nächsten. Und wenn es dazu ein Gesang gäbe, wäre es Ich liebe dich. Und das ist so, oh mein Gott, ich habe gar kein Wort dafür, ja gnädig, sich in diesem ganzen Menschsein einfach nur so glücklich sein darf. Alle Bedürfnisse gestellt werden. Wenn ich ihn lasse. Danke, Vater. Dass du nur Liebe bist.